0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, euh, le rendez-vous euh, RH Emploi tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de culture générale. Ben oui, elle est plus qu'utile en entreprise, il n'y a pas que la finance et le management, on en parle dans quelques instants avec Eric Ledelet. On fera un point avec lui sur euh, peut-être ces lacunes en culture générale de certains collaborateurs. Un jeune, une solution euh, avec la société Alter Teora, un capitaine d'industrie euh, avec... Euh, SADG qui nous parlera de ses embauches et de ses ambitions. Ce sera dans un jeune, une solution. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. L'occasion de dresser le bilan de cette année 2021. Bilan chaotique, Vakovic. Transformation des organisations, à quoi peut ressembler l'année 2022 On fera le point avec lui dans quelques instants. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, la première édition du concours hors-circuit avec Emmanuel Ferry, le président d'Augilvy. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son travail, bien dans sa culture générale. Tiens, 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 ça c'est un sujet sensible. Culture générale renvoie aussi aux fautes d'orthographe, à la manière dont on écrit. On en parle avec Éric Ledelet. Bonjour Eric. Bonjour. Euh, vous êtes directeur académique et doyen de l'ISTEC, qui est une école de, de commerce, professeur de négociation, de gestion des conflits, de géopolitique et d'intelligence économique. Vous arrivez à dormir avec toutes ces casquettes on essaye vous essayez euh, vous avez voulu nous parler de ce sujet d'abord je précise que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages les 7 négociations qui ont, qui ont fait l'histoire de France édition oui. Fil Rouge avec Jean-Edouard Grézy qui est souvent venu sur notre plateau et puis ce livre euh, alors, pour ceux qui ont 40 ans on va s'y retrouver de Mike Giver à Game of Thrones euh, quand les séries TV nous enseignent le management euh, vous avez eu un pied dans l'entreprise euh, oui. dans l'accompagnement le coaching la formation puis êtes aujourd'hui enseignant commençons par l'entreprise euh, pourquoi soudain l'entreprise se dit, tiens, tiens, il n'y a pas que le, le diplôme en finance et en management qui est utile, il faut aussi que mes collaborateurs ils aient de la culture générale. Pourquoi c'est utile
1: Alors, il y, y a plusieurs raisons à ça. Euh, ce qu'on constate d'abord, c'est que le Covid a été une sorte d'accélérateur pour mettre ou remettre de la culture générale dans l'entreprise, parce que, euh, pendant les confinements, les expos étaient fermés, les musées étaient fermés, les cinémas étaient fermés, et donc, les salariés ne pouvaient plus, n'avaient plus accès euh, à la culture, et donc, il a, fallu, il a fallu en remettre, et c'est à ce moment-là qu'on constate que, que ça a commencé à se développer. Et puis il y, a une, il y a une deuxième raison, c'est que les entreprises se rendent compte qu'on est rentré dans une économie de la connaissance et que forcément si on veut contribuer euh, à la société, ça rentre dans les missions de l'entreprise, notamment dans l'entreprise à mission, il faut produire de la connaissance et la production de connaissances passe forcément par, par les collaborateurs et le fait de, de mettre sur le papier. Sauf que c'est, les faits sont terribles,
0: hein, c'est, c'est l'étude Voltaire à, avec Ipsos qui est sortie la fin octobre. 76% des managers sont confrontés quotidiennement à, aux lacunes de leurs équipes. C'est-à-dire des lacunes, ça peut être quoi pour donner quelques
1: exemples Des, des fautes dans les mails euh... C'est des fautes d'orthographe dans les mails, c'est des difficultés d'élocution, c'est des problèmes de, de, d'expression orale et écrite. Euh, ça ressemble à ça et, euh, et le souci c'est que ça participe de cette culture générale au sens large. C'est pas uniquement des connaissances en histoire, en, en sculpture, en peinture ou... Euh, ou en art mais c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer puisque la langue euh, est vecteur de pensée et que forcément il faut pouvoir euh, exprimer clairement ce qu'on ressent et, et c'est un souci qu'on constate aujourd'hui
0: Eric, il y, y a deux sujets dans la culture générale on, on, ensuite on parlera à l'enseignant celui qui donne des cours, qui découvre des étudiants avec des niveaux parfois moyens, mais euh, il y a peut-être un malentendu sur la culture générale, parce qu'effectivement, il y a des grandes entreprises de cosmétiques euh, qui proposent à leurs salariés des grandes conférences sur Léonard de Vinci, sur la culture, sur l'art contemporain. Là, on est dans la culture générale brute, mais là, on vient d'évoquer tout de
1: suite euh, les fautes d'orthographe, c'est-à-dire des basiques éducatifs. Alors, effectivement, mais il faut réussir à, à former ou à reformer les, les collaborateurs sur le sujet. Mais ce qu'on constate, c'est que, pendant des siècles, on a formé l'honnête homme avec les humanités et puis il y a à peu près une 15-20 ans, on est passé sur une approche par compétence et l'approche par compétence a pris le pas euh, sur tout le reste et euh, finalement renvoyant le collaborateur à une certaine utilité sociale de, il ne pouvait être utile qu'à partir du moment où il avait telle ou telle compétence et qu'on l'aidait à développer ses compétences. Et on se foutait d'ailleurs de savoir s'il avait des, des, de la culture générale, ce pas l'objet. Complètement, mais on se rend compte aujourd'hui que finalement les, les problèmes sont extrêmement complexes, qu'il n'y a plus de solution univoque pour chaque problème et que pour ça, on a besoin d'un bagage intellectuel euh, qu'il faut remettre au goût du jour. Et c'est pour ça qu'on, euh, qu'on essaye de militer ou que euh, moi-même, je donne des conférences sur l'histoire dans un certain nombre de grandes entreprises euh, pour aider finalement les collaborateurs à, à retrouver ce, ce bagage culturel que pour la plupart, ils ont, ils ont peut-être perdu depuis au moins le lycée. Il y en a mmh. certains qui n'ont pas fait l'histoire depuis le lycée. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces, ces dirigeants, ces managers, ceux que vous avez dans la salle
0: J'imagine qu'à la fin, ils viennent vous voir. Et qui vous dit, ça, dû me faire, ça me fait un bien fou de, de sortir
1: de, de mes tableaux de chiffres. C'est ça qu'ils vous disent Complètement. C'est une bouffée d'oxygène pour eux de pouvoir réfléchir à autre chose, de pouvoir élargir le sujet. Et puis, euh, ça, leur, ça a un, un aspect très concret aussi dans leur quotidien. C'est Churchill qui disait que si on veut voir loin dans le futur, il faut savoir regarder loin dans le passé. Et donc, le fait de s'intéresser à l'histoire leur donne des solutions très concrètes pour les problématiques quotidiennes.
0: D'où les sept négociations avec Jean-Édouard Grésy. Exactement. Pour essayer de s'appuyer sur des négociations historiques. C'est vraiment un livre qu'il ne faut pas manquer, qui est un livre passionnant. Non, d'ailleurs, vous évoquiez Michel Rocard euh, avec les fameux accords... Euh, de
1: Matignon-Oudino, qui ont, sont d'une criante actualité. Qui puisque... sont dans l'actualité, puisque les Français, ont, les
0: Calédoniens ont voté pour le maintien de la Calédonie dans la, dans la France. Mais ce n'est pas le sujet. Vous êtes aussi enseignant. Il euh, y, y a un sujet, quand même... J'ai été enseignant aussi, et, et, et j'ai été un peu surpris... Alors. Est-ce que c'est une guerre de génération Est-ce que c'est un regard biaisé, surpris par le niveau de mes étudiants Est-ce que vous êtes, vous aussi, euh, surpris du
1: niveau de vos étudiants Alors, on est, oui, je suis surpris du niveau des, des, des étudiants, surtout que, euh, je vous l'ai dit, j'étais enseignant-chercheur et puis je suis passé dans le privé, et puis je suis revenu euh, euh, récemment à l'enseignement et, euh, et c'est pour ça que je suis doyen de la faculté. Alors, doyen de la faculté, ça veut dire que c'est grosso modo celui qui dirige la, le, le corps professoral. Euh, un peu, peu administratif, quoi il y a un peu de ça, mais, euh, mais dans une belle et grande école de commerce à Distec, et, euh, et en fait ce qu'on constate c'est que cette approche par compétence elle, euh, elle commence très tôt et en fait on a, les, on, a deux, on a deux pieds qui sont d'un côté l'approche par compétence qu'on délivre dans les écoles de commerce avec du marketing de la finance, etc. Il y a un deuxième pied qui est la professionnalisation, le fait de pouvoir permettre via l'alternance et on a vu les développements qu'on a qu'a eu l'alternance ces dernières années, mais le pouvoir, de pouvoir faire rentrer le, le le jeune, l'étudiant dans l'entreprise le plus tôt possible. Et puis il manque un troisième pied euh, qui est la culture générale, qui est ce bagage culturel, qui est des codes que euh, si on veut que nos étudiants aient une belle et longue carrière, ils doivent posséder, parce que les dirigeants d'aujourd'hui ont ces codes culturels. Et donc pour pouvoir parler le même, même langage, il faut, il faut les posséder, il faut les avoir.
0: Moi, ah bon, je ne sais pas si la branche sur laquelle vous êtes assise, mais euh, est-ce que ce n'est pas trop tard enfin, Je ne sais pas, on a tous des enfants. Euh, je, je vous en avais, j'en ai. Euh, ils ont le nez sur, devant le téléphone, ils suivent TikTok, Instagram, Snapchat, enfin j'en passe des meilleurs. Ils ouvrent peu de livres. Euh, Ils sont une petite minorité à vraiment aller acheter des livres en librairie. Est-ce qu'on n'a pas changé d'air Est-ce qu'on n'est finalement pas la vieille génération, finalement, exigeant des choses qui n'existent plus en vrai
1: On a peut-être changé d'air en attendant, il y a quand même des fondamentaux qui restent. Le fait de raconter des histoires, moi je le vois avec mes enfants, c'est, alors, c'est mon côté historien, mais le fait de leur raconter des histoires, euh, ça marche toujours, qu'on soit sur TikTok, sur Instagram, regardez les, les, plus, les influenceurs euh, qui ont le plus de followers aujourd'hui racontent des histoires. Il y a des, d'ailleurs, euh, que ce soit Instagram, Snapchat et autres, sont passés sur des stories. On est en permanence en train de raconter des histoires et ce bagage c'est culturel, ça. c'est peut-être un moyen de, de l'acquérir en racontant des histoires aux gens. Alors pas forcément des, des vidéos de chat, mais, euh, mais euh, plutôt de re- revenir sur les, les grandes figures du passé ou les grands peintres ou les grands sculpteurs peu importe mais à partir de, de, de permettre d'élargir les horizons mais vous l'enseignant
0: qui récupérez ses étudiants en école de commerce donc qui ont quand même 12 ans de, d'école derrière eux peut-être plus d'ailleurs euh, c'est pas trop tard comment on fait pour euh, pour euh, rectifier le tir comme on dit parce que là vous avez des étudiants et qui vous dites tiens je vais vous montrer une photo vous me citiez le général de Gaulle vous avez des étudiants qui regardent et qui disent ça me dit quelque chose mais je vois pas trop Enfin c'est incroyable
1: ce qu'on fait, c'est qu'il faut remettre des humanités, et il faut rétablir. Enfin, je veux dire, pendant 1500 ans ou 2500 ans, euh, l'humanité a fonctionné en se référant aux grands anciens et en, en essayant d'acquérir les bases de la culture classique. C'est ce qu'on essaye de remettre, justement, ou c'est ce que euh, on essaye d'impulser. Et il y a d'autres écoles de commerce qui le font, mais, euh, mais à l'ISTEC, on y est particulièrement sensible. Euh, de remettre d'abord des cours de grammaire, d'orthographe en première année, histoire d'avoir les bases que vous évoquiez tout à Donc l'heure. C'est
0: les profs de français, ça, qui gère ça.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis derrière, de les ouvrir sur le monde. Avec, avec un bagage culturel qui leur sera nécessaire derrière dans la vie Ça C'est vous
0: moment. qui prenez en charge cette, cette fonction de les éveiller à la culture
1: générale ou vous avez des professeurs spécialisés dans l'histoire de l'art Alors on a des professeurs spécialisés on est en train de, de on a recruté un enseignant sur l'histoire de la pensée économique par exemple. Euh, parce que euh, parce qu'on en a besoin et que euh, le, l'approche par compétences est bien, mais il faut élargir aujourd'hui le spectre et ça suffit plus.
0: Que, quel conseil vous donneriez aux entreprises Parce que je leur dis, vous vous venez de l'entreprise, hein, ça, ça, le retour à l'enseignement est, est, très, est très frais. Euh, qu'est, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les entreprises Alors, Les grandes y réfléchissent, elles ont des structures, mais les entreprises de taille moyenne, comment elles font Elles sont confrontées aussi à ces problèmes.
1: Il faut euh, avoir en termes de politique RH. Euh, il faut inciter les salariés euh, à produire de la connaissance. Et pour ça, il faut les aider. C'est compliqué d'écrire, c'est dur d'écrire. Euh, vous le savez, vous avez, vous avez publié plusieurs ouvrages, mais euh, il faut encourager les salariés à, à produire. Et à, en fait, quand on, quand on publie un poste sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, si on lit le poste, si celui qui lit le poste n'apprend rien, finalement, on lui a volé du temps. Et ce qu'il faut, c'est... Euh, arrêter de voler du temps aux gens et leur permettre d'apprendre quelque chose. Donc il faut produire de la connaissance et la mettre sur le papier.
0: Ça, ça c'est l'aspect académique. Est-ce que ce n'est pas la vidéo qui est en train de prendre l'image, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui peut faire des fautes d'orthographe à l'écrit produise des vidéos et, et qu'il fasse finalement qu'il devienne l'ambassadeur de son entreprise et qu'il cartonne Enfin, je veux dire, après tout, lui, il dit je fais des fautes, mais regardez, je parle de mon entreprise quand même.
1: Alors, peu importe le média qu'on choisit finalement, mais, euh, mais effectivement, c'est, c'est vraiment cet aspect de production de connaissances. Et, euh, et d'ailleurs, il y a certains... Euh, cabinets qui sont plutôt à la pointe, je pense à des cabinets alors le, il y a certains cabinets qui se définissent même plus comme cabinet de chasse de tête et je pense au cabinet Lincoln notamment, mm. euh, c'est, ils accompagnent les talents tout au long de leur vie et dans le cadre de cet accompagnement euh, forcément il y a le développement global des connaissances et des compétences euh, des collaborateurs y compris sur le fait de savoir écrire.
0: Donc il est plus que jamais utile de, de, d'armer parce que c'est vraiment d'armer ses collaborateurs en, en connaissances euh, historiques, politiques, c'est quoi la culture générale dans votre définition Qu'est... C'est quoi quelqu'un qui a de la culture générale
1: C'est tellement vaste. Eh oui euh, c'est tellement vaste, mais c'est être capable de discuter avec tout le monde euh, et d'avoir les codes des différents milieux j'ai le souvenir, si je peux me permettre de vous raconter une petite anecdote Allez-y, j'ai dit, un, bah racontez-moi une histoire j'ai un, un je, je, j'étais en contact avec quelqu'un qui venait de rentrer au Comex et, euh, et au Comex il va à une réunion avec son grand patron et ils sont deux heures dans la voiture tous les deux et donc c'est une chance immense de pouvoir échanger et, euh, et le grand patron lui dit mais alors qu'est-ce que t'en penses j'ai pensé que le séminaire de fin d'année cette année on pourrait le faire à Bayreuth et là, le problème, c'est que le c'est collaborateur, ouais il ne sait pas où est Beyrouth, et il ne sait pas que c'est la ville de Wagner, et donc il découvre que son... Et patron, c'est pas Beyrouth Non, c'est pas Beyrouth, c'est Beyrouth. <rire> et, euh, et d'un seul coup, il se retrouve, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, et donc le, le problème, il est là, c'est qu'il ne s'agit pas d'aimer ou pas Wagner, il s'agit juste d'avoir ce vernis qui va permettre de, de communiquer, d'avoir les mêmes codes que son interlocuteur. Ça
0: se termine comment Cette histoire en voiture, il a ouvert la porte, il l'a, il l'a déposé sur le bas-côté, il a, non, et
1: il a jonglé, etc. Mais si on avait pu lui éviter ce moment de malaise... Euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été intéressant. Donc
0: la culture générale est essentielle et on l'acquiert aussi en lisant, en ouvrant des livres, en, Complètement. en se documentant euh, des, des livres qui sont parfois des livres professionnels, parce que j'ai vu que ces livres cartonnaient, c'est aussi l'occasion de, d'accéder à une forme de culture générale. Exactement. Euh, c'est un biais aussi de, d'accès au, au savoir et puis au roman euh, et au documentaire. Vous allez
1: jusque-là dans, alors, dans le champ de. Peu importe le média, mais euh, euh, je vous dis, il y, a, il y a peut-être deux mots d'ordre. C'est un cultivez-vous, peu importe le média vous choisissez, que ce soit d'ouvrir des livres, que ce soit de regarder des émissions, des documentaires, etc. Et puis produisez de la connaissance. Mmh. Contribuez à la vie de la cité en produisant de la connaissance. Donc écrivez. Donc écrivez. Écrivez ou faites des vidéos ou peu importe, mais, mais produisez de la connaissance. Écrivez et relisez. Écrivez et relisez. Et relisez, parce que c'est vrai que c'est rédhibitoire.
0: Deux fautes d'orthographe dans un texte magnifique. Ça ne passe pas. Ça vous fait tomber le, le texte. Merci oui. Eric Le d'être venu sur notre plateau. Vous êtes directeur académique et doyen de l'ISTEC, qui est une école de, de commerce, oui. mais, mais on l'a entendu, qui euh, propose des formations euh, aux premières années. Euh, en
1: orthographe, en grammaire, pour euh, reprendre les bases. Même sur le, le cursus de 5 ans, on propose... Euh, Au fil de l'eau. exactement. Voilà, pour avoir une des... beaucoup plus large.
0: Des cadres et managers euh, bien formés euh, sur tous les plans. Et professeurs de négociation, de gestion des conflits géopolitiques et intelligence économique. à ne pas manquer les 7 négociations qui ont fait euh, l'Histoire de France avec euh, Jean-Edouard Grézy. Et puis ce livre de Mike Giver, ça je me rappelle, ça me rappelle mon enfance, à Game of Thrones, quand les séries TV nous enseignent le management. Merci de nous avoir euh, rendu visite. Merci. Euh, la suite de notre programme... C'est un jeune, une solution. Vous savez, chaque semaine, une entreprise vient nous parler de son engagement en matière d'emploi des jeunes et nous accueillons l'entreprise Alteora Composite. Voilà, j'ai réussi à le dire parfaitement, on l'accueille. Un jeune, une solution en partenariat avec euh, les entreprises qui ont décidé eh bien, de s'engager pour l'emploi des, des jeunes. Euh, aujourd'hui nous accueillons euh, euh, Bénédicte Durand. Elle est avec nous. Euh, voilà. Bonjour Bénédicte. Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice euh, générale d'Alteora Composible. C'est pas facile à dire hein, Alteora, Alteora, mais je, je vais réussir. Je pense qu'au fil de l'émission, je vais réussir à, à le dire convenablement. Euh, en quelques mots. Euh, vous êtes un leader européen. Ce sont des, des métiers, en fait, des métiers formidables dont la marque n'est pas connue.
2: Alors oui, alors déjà, bon, le, le nom aujourd'hui, c'est Alteora, puisque au sein d'Alteora, en fait, on a différentes euh, filiales d'activités d'exploitation, dans laquelle notamment, on va trouver Messélec Composite, pour le coup. Et Messélec est une marque plutôt connue, mais euh, nous, vrai. on a profité de la crise euh, au sens grec du terme, pour faire le lien avec euh, votre invité précédent euh, pour... Euh, Insuffler du changement chez nous et, et faire évoluer notre nom. Et pour vous aider, Alteora, ça, ça vient de, en fait, Altea, qui est la, qui est une déesse grecque, euh, et de Altea, qui est la mauve en botanique et lieu de notre siège social. Et aura pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois qu'on sait ça, on, on le prononce, euh, avec
0: beaucoup plus de fluidité. Bah Oui, Alteora, composite, bah voilà, regardez, c'est fluide. Et en plus, vous, vous insufflez voilà. de la culture générale pour faire le lien avec la, la séquence précédente. Euh, quelques mots sur votre entreprise, parce qu'effectivement, Messelec est connue. Elle a, elle a plusieurs euh, sites industriels, me semble-t-il. Messelec, qu'est-ce que vous faites exactement
2: Exactement, donc nous on est des industriels euh, on conçoit et on transforme des pièces à base de matériaux composites et de polymères donc des pièces qui vont servir alors je prends des exemples assez emblématiques hein. les, les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris ça sort de, to- de nos usines puisque c'est vraiment un travail collectif actuellement aussi on fait des toits pour des camping-cars par exemple pour une marque assez connue euh, et on fabrique aussi des coffrets pour tout ce qui va être électricité, gaz, télécom, etc. On fabrique par an 10 millions de pièces avec un peu plus de 200 collaborateurs sur quatre sites répartis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh,
0: quelques mots sur euh, la difficulté que vous avez, j'imagine, puisqu'on a beaucoup, beaucoup d'industriels qui viennent sur notre plateau, euh, qui nous disent on a un mal fou à recruter des gens compétents, ayant les bonnes compétences. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème Et j'imagine c'est sûrement la raison pour laquelle vous vous êtes ou vous allez vous tourner vers un jeune d'une solution
2: Alors tout à fait. Alors moi j'ai rejoint un jeune d'une solution euh, parmi pour le coup, parmi les pionniers, euh, parce que ça fait déjà… Enfin, euh, on était vraiment là à l'origine d'un jeune, une solution. On est ambassadeur euh, pour le territoire Ardéchois où je me situe. Euh, voilà, évidemment, aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement. On en avait un peu moins avant la crise. Maintenant, c'est assez exacerbé, avec différentes, euh, différentes raisons à ça. Mais c'est vrai qu'on est euh, sur des croissances qui sont importantes. Et du coup, l'attractivité est, est euh, bah, bah, vraiment un enjeu important. Et puis bon, on est sur un double phénomène, hein. euh, l'industrie a quand même eu un, un grand désamour de l'industrie toutes ces dernières années, donc on est confronté aussi à un problème générationnel, et c'est pour ça qu'un jeune une solution, moi ça m'a tout de suite euh, parlé, et on, on s'est mis dans la roue là-dessus très vite, parce qu'en fait on a aussi la, la notion de devoir passer le relais en fait entre une génération qui va partir à la retraite, et puis des jeunes qu'il faut accompagner, parce que les métiers industriels, il y a une part qui s'apprend à l'école. Et puis il y a surtout beaucoup de pragmatisme et beaucoup de choses assez empiriques, où on accompagne aussi les collaborateurs, tant par la transmission de savoir que par l'expérience. Euh,
0: quelques mots et même plusieurs sur les, vos recherches, parce que vous êtes évidemment en recrutement. Combien de personnes à recruter Quels sont les secteurs d'activité ou les postes que vous recherchez
2: donc nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de postes ouverts, donc c'est, euh, vous voyez, c'est quasiment 10% de nos effectifs, donc c'est euh, très important, puisqu'on est aussi au-delà de ça en forte croissance, avec un plan de développement ambitieux, parce que, euh, on a une cible à 2026 de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc pour ça, évidemment qu'on a besoin de talent et de compétences. Donc on recherche des chefs d'équipe, des coordinateurs, des opérateurs, des roboticiens, des chefs de projet, euh, globalement, enfin, voilà, pas mal de métiers qui sont concernés en fait, par, ce, par ces recrutements. Euh,
0: vous en êtes où sur ces 20 Parce que vous en avez 20. Vous allez vous appuyer sur la, la plateforme dont vous êtes une des pionnières. Euh, comment ça se passe Quels sont les retours que vous avez Parce que vous l'avez dit très bien, il y a des salariés très compétents qui partent à la retraite. Et il faut pouvoir euh, bah, faire monter, je dirais, en compétences ceux qui arrivent. Ce n'est pas si simple.
2: Non, c'est pas simple. Après, nous on a des, compa- des campagnes qui sont euh, assez massives en fait sur les alternants, puisqu'on a euh, cette année par exemple 14 alternants qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est euh, c'est vrai que ça a été remis euh, en valeur et remis sur le devant de la scène grâce au plan hein, jeune une solution et les entreprises s'engagent. Euh, voilà, donc ça il faut vraiment qu'on continue. On a recruté également neuf collaborateurs euh, voilà, de, dans les dans les jeunes. Euh, donc euh, voilà, il y a une limite d'âge en hein, jeune une solution, donc euh, voilà dans la, dans la bonne limite d'âge. Donc voilà, c'est, c'est continuer à recruter et puis être en capacité aussi en fait, d'accompagner ces collaborateurs qui potentiellement ont moins d'expérience, mais que l'entreprise, pour moi, a pour devoir aussi d'accompagner, de continuer à former et, de, et du coup d'intégrer en fait, dans nos équipes.
0: Euh, Ils vous apportent quoi ces alternances c'est, c'est quoi C'est plus fluide Ça permet de pouvoir mieux les former c'est, c'est différent de ce que vous aviez connu auparavant dans des formations, je dirais, plus classiques de, d'enseignement technique
2: bah, c'est cette notion de relais en fait dont je parlais tout à l'heure moi ce partage en fait de entre les générations que je trouve absolument euh, absolument magique et puis ils apportent euh, bah, ils apportent de la fraîcheur, ils apportent de la jeunesse évidemment. Et puis si je reprends aussi par rapport à votre invité précédent, euh, bah, en fait c'est de tout lien avec les avec ces nouveaux médias, il y a quelques années jamais on aurait imaginé passer des consignes de prod sur un sur une tablette ou sur un, ou sur un écran, on était dans une culture euh, euh, latine, une, une culture vraiment où le, l'écrit est extrêmement oui. important euh, alors Bemmel en plus des fautes, des fautes d'orthographe mais, mais évidemment aujourd'hui on se tourne vers des, des nouvelles solutions et, et c'est aussi euh, la crise qui est un accélérateur là-dessus mais, mais c'est vrai que cette, euh, c'est, ces jeunes-là en fait nous, nous challenge euh, et voilà, nous chez Altora, on a, on adore ça.
0: Et chez Alteora, un jeune, une solution, pour vous, ça a été la solution de fluidité. Parce qu'en termes de recrutement, l'intérêt aussi des plateformes, et notamment d'un jeune, une solution, c'est que vous pouvez recruter beaucoup plus largement qu'auparavant, que sur des bassins de recrutement finalement assez réduits.
2: Oui, oui. Et puis puis, vraiment, à l'origine, en fait, c'est d'avoir d'autres biais de recrutement, d'avoir des biais auxquels on n'aurait pas pensé. Donc c'est ça. C'est-à-dire quelque part, là. L'offre est plus importante que ce qu'on, avait, ce qu'on avait précédemment et puis ça permet d'avoir un canal unique, en fait, euh, où, on peut, euh, où on peut disposer de talents et, et euh, voilà, où, euh, où, où on, on se retrouve, en fait.
0: 20, euh, 20 recrutements, nous sommes d'accord, euh, Bénédicte Durand, euh, dans, si je ne dis oui. pas de bêtises, dans presque tous les métiers, euh, des coordinateurs, des opérateurs, euh, des pilotes industrialisation, euh, des maintenances robotiques, est-ce que je me trompe dans les, les intitulés je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Bon, eh bien, je crois que nous avons perdu. Bénédicte Durand qui nous parlait du, du siège euh, d'Alteora vous avez
2: été exhaustif
0: j'ai été exhaustif
2: oh, à ce jour
0: bon j'ai pas, j'ai pas dit de bêtises je vous ai vu, j'ai vu que vous recherchiez sur la liste les, les postes que je citais donc 20 postes ouverts allez donc dans la rubrique recrutement Alteora composite vous aurez compris ce que voulait dire Alteora euh, à, et qui fait référence évidemment à cette déesse à l'origine c'était Messelec euh, Messelec qui fait des produits composites merci Bénédicte Durand de nous avoir rendu visite j'espère que vous les vont bien se passer. Euh, les vins sont ouverts, toujours, avant de nous quitter. C'est sûr, euh, il y a déjà des recrutements. Les vins sont ouverts. Les vins, recrutements les vins sont, ouverts. sont ouverts. Les vins sont ouverts. Merci, en tout cas, de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le Cercle RH, qui est un grand entretien aujourd'hui avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des, des DRH. C'est l'occasion de faire un bilan de l'année 2021 et puis commencer à se projeter sur cette année 2022. On est dans un, une cinquième vague et on nous parle déjà d'une sixième vague pour janvier. Comment Les entreprises, comment les RH vont-ils s'organiser On en parle avec lui juste après cette pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous revoir. Mais moi aussi. Vous êtes le vice-président de l'Association Nationale des, des DRH, vice-président délégué pour être Exactement. précis. Et vous êtes DRH de L'Oréal France. Euh, commençons par le début parce que, c'est, ensemble, on va faire le, le bilan de l'année 2021 parce que ça a quand même été une année euh, euh, très chaotique et complexe. On est dans la cinquième vague Euh, nouvelle vaccination. Et le patron de la PHP, Martin Hirsch, dit aujourd'hui, ce matin même, on va entrer dans une sixième vague en janvier. Est-ce qu'il y a, chez les DRH, comme ça, une forme de, de, de stress permanent C'est-à-dire que depuis un an, les DRH n'ont jamais été autant en première ligne, en se demandant euh, comment l'avenir va être fait. Et là, c'est très angoissant, parce que tous les mois, on change de, on change de, de variant.
3: Oui, alors, paradoxalement, en fait, euh, on, ça fait presque deux ans maintenant qu'on est sur le pont, ça va faire deux ans au mmh. mois de mars, quoi. Donc on a, on a déclenché une, une forme de compétence, ou une forme d'habitude à, à gérer la situation. C'est vrai qu'on se serait passé de la cinquième. J'ai entendu ce matin, effectivement, Martin Hier, je parlais de la sixième e avec le variant Omicron, qui est assez crédible, puisqu'en fait, on a noté que la Grande-Bretagne est soumise au variant Omicron, et on a historiquement à peu près trois semaines de retard sur la Grande-Bretagne. C'est ça. Donc, de toute façon, on va, on va se le prendre aussi. Donc c'est vrai que pour les, pour les DRH, c'est pas tellement la, la gestion de la, d'une nouvelle vague qui constitue un vrai problème, la vraie difficulté, c'est qu'on reste encore dans une entreprise ou une organisation ou un fonctionnement du corps social très instable, en fait. Et donc, euh, on espérait en juillet, quand le gouvernement nous a redonné les clés d'organisation de la maison... On va y venir. ...qu'on, va pouvoir, qu'on allait pouvoir enfin reconstruire un peu... Euh, le projet commun, l'entreprise, tout ce qui va avec. Et puis, patatras, on prend une cinquième vague, qui pour le moment, en fait, n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise, et sans mieux. Mmh. Donc, euh, mais n'empêche que pour les salariés comme pour les DRH, c'est encore une situation d'entre-deux. Et cette situation d'entre-deux, on la vit depuis euh, presque 24 mois maintenant. L'année 2021, c'est aussi l'année de l'hybride, on va y revenir,
0: parce qu'on euh, ne reviendra plus comme avant, c'est ce que vous dites. Vous Je dites, globalement, pas. on est entré dans l'ère de l'hybridation. Euh, oui. On ne reviendra pas en arrière surtout.
3: Je ne crois pas, je, je pense que justement le télétravail il est presque derrière nous en fait aujourd'hui, le vrai sujet c'est l'hybride, euh, je vous donnez un exemple dans l'entreprise dans laquelle je suis, en quelques semaines plus de 80% des salariés éligibles au télétravail avaient signé l'avenant de télétravail, ça veut dire que ça devient la norme en fait. Donc, deux jours, trois jours Nous, c'est deux jours, c'est jusqu'à deux jours. Et le mot « jusqu'à deux jours » est important, parce qu'ils peuvent prendre zéro aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier aussi, on a un peu ça, entendu ça depuis quelques mois, une forme d'injonction au télétravail, que, comme si ça devenait obligatoire. Non, non, il y a des gens qui n'aiment pas. Euh, donc, on est plutôt dans un modèle hybride. Alors, il faut en fixer les règles. Euh, c'est vrai que, je pense que cette année 2021, en fait, pour les DRH et pour euh, les entreprises en général, c'est peut-être l'année euh, zéro de la grande transformation du travail.
0: Alors justement le télétravail on, on, Elisabeth Borne la ministre du, du travail de, de l'emploi et de l'insertion était notre invitée la semaine dernière. Vous l'avez entendu Jean Castex a dit attention il faut que les entreprises jouent le jeu parce que si elles jouent pas le jeu évidemment nous repartirons sur des mesures un peu plus radicales Écoutez justement ce que disait la ministre sur notre plateau, elle était notre invitée, et je vous fais réagir juste après Benoît Serres
4: La stratégie c'est d'abord de privilégier le dialogue social en entreprise Vous savez il y a dix jours moi j'ai Appeler les entreprises, les salariés à se remobiliser pour respecter les gestes barrières, pour accélérer sur le télétravail. Et ce que je constate, c'est que ça a marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et quand ça peut se faire dans le dialogue social, ça permet de tenir compte des situations de salariés qui peuvent avoir mal vécu la période de télétravail intense au printemps. Ça permet aussi... De tenir compte du fait que dans une équipe, il y a un moment, on peut avoir besoin de boucler un projet, et on a besoin d'être là, pendant que dans une autre équipe, au mmh. contraire, on a plus de marge et on peut être davantage en télétravail. De la donc, souplesse, du pragmatisme. Donc, fondamentalement, je suis convaincu que ça se passe bien si on peut le faire dans le dialogue social, dans chaque entreprise. Évidemment, si on ne va pas assez vite, si ça ne, voilà, si ça ne porte pas ses Les effets,
0: inspecteurs du travail, sont à mobilisés. un moment,
4: on devra effectivement passer à une obligation. C'est clairement pas ce que je souhaite.
0: Elle ne le souhaite pas, mais Jean Castex derrière a dit « Attention, on va augmenter quand même les, les, les contrôles, et puis si ça se passe mal, on vous le réimpose. » Vous vous dites à la NDRH, « Attendez, laissez les entreprises s'organiser, le tout
3: depuis, va bien. » En fait, on le dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on dit, à chaque fois que les solutions sont trouvées au plus près de, du terrain dans l'entreprise, euh, elles sont meilleures que quand c'est des solutions qui viennent d'en haut. Alors bon, c'est sûr que sur les vagues précédentes où on avait eu le télétravail de principe, bon voilà, c'est des règles sanitaires euh, qu'on ne maîtrise pas. Mais moi je trouve très bien, et on l'a dit d'ailleurs, que cette nouvelle vague, elle soit gérée comme ça par le gouvernement. C'est-à-dire en partant du principe de confiance vis-à-vis des entreprises. Et il semblerait que ça marche. Mmh. Alors après, il y a une autre raison un peu plus mathématique, c'est que avant la crise Covid, vous aviez à peu près 3% des salariés qui étaient en télétravail régulier. Aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 20. Ça veut dire que votre gain sanitaire, si vous le rendriez obligatoire, ne serait pas si important que ça. Alors, peut-être dans les transports, mais ce ne serait pas si important que ça. Mmh. Je ne crois pas qu'il y aura une, une mesure de tra- télétravail de principe. Il peut y avoir des re- mesures régionalisées. Ça, c'est possible. On verra. Pour le moment, on n'a pas de, de nouvelles dans ce sens-là. Le Premier ministre nous a dit débrouillez-vous pour faire un peu plus de télétravail et on n'aura pas à régler si ça ne marche pas bien alors on régulera pour le moment ce n'est pas ce qui est prévu on a un conseil de défense sanitaire aujourd'hui ou demain je crois mmh. donc on va voir euh, mmh. un mot sur le pass sanitaire obligatoire en entreprise ça c'est une, un sujet qui avait été mis sur la table
0: assez rapidement retiré d'ailleurs c'est vrai qu'on impose aux restaurateurs aux discothèques de fermer, aux restaurateurs de contrôler les passes dans les lieux sportifs aussi et pas dans l'entreprise. Oui, c'est, c'est assez étrange.
3: Je reconnais que c'est un, c'est un débat et c'est une question qu'on peut avoir. Par exemple, dans des entreprises relativement nombreuses, il y a des restaurants d'entreprise qui accueillent par jour plus de ah oui. monde que n'importe quel restaurant. Euh, Bien Paris. sûr. Donc, euh, le pas sanitaire qui est imposé dans les restaurants, ça pourrait être logique. Je pense que, Comment vous l'une, des ra- que... Je pense que l'une des raisons c'était d'éviter de, d'importer dans l'entreprise une espèce de fracture entre euh, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont le pas, ceux qui doivent se faire... Créant des voilà. conflits dans
0: l'entreprise Voilà.
3: Hum. Je pense que c'est, c'est assez euh, bien vu sur un plan euh, managérial. Sur un plan sanitaire, je ne sais pas, mais c'est sûr que euh, le risque qu'on pourrait avoir, c'est que demain, des salariés à qui on maintient euh, de tenir le masque, euh, gestes barrières, euh, viennent un petit peu dire « Attendez, c'est quand même pour ceux... Euh, » qui n'ont pas le pass sanitaire, qui sont obligés de faire tout ça. Mmh. Après, dans la réalité des entreprises, si vous regardez le nombre de personnes vaccinées en France, en entreprise, ça veut dire que vous avez au moins le même nombre. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un... Un problème assez secondaire, mais je suis pas certain du coup que le pass sanitaire qu'on imposerait à tout le monde réglerait le problème. Mais mmh. c'est en tout cas une mesure de prudence pour éviter des fractures internes dans l'entreprise.
0: Donc vous n'y pas été, vous n'y êtes pas défavorable à cette idée. Exactement. Si le gouvernement avait dit pass sanitaire obligatoire en entreprise, vous auriez dit bah pourquoi pas
3: Bon, on aurait appliqué effectivement. ça aurait sans doute compliqué un peu les choses. On aurait appliqué parce que en plus le gouvernement euh, maintenant vous savez qu'il faut un test de moins de 24 heures en ouais. fait pour pouvoir le pass sanitaire. Donc c'est mmh. vrai que pour des gens qui ne l'ont pas et pour le moment ils auraient tous les jours il faut le faire C'est tous les jours, donc c'est quand même des conditions un peu particulières. Et puis l'autre point, c'est qu'on n'aurait pas voulu que, parce que vous n'avez pas de passinette sanitaire, alors je ne peux pas entrer dans l'entreprise, alors je me mets en télétravail plein temps. Parce que là, c'était pire que tout.  –
0: Hum. Oui, il y, y a ce risque-là. Puis il y avait l'enjeu de, de la rentrée, qui était de dire, on va compter le nombre de salariés dans les services voilà. publics à la personne oui. qu'on va devoir euh, licencier voilà. parce puis qu'ils on,
3: sont. Voilà, on a bien vu comment ça s'est passé. C'est si ça le danger un sanitaire dans l'entreprise. Alors est-ce que ce serait la même jurisprudence que pour les soignants On voit un peu, peu le, le résultat aujourd'hui de la jurisprudence en question. Donc euh, bon, je pense, pense que pour le moment, le gouvernement a fait ce choix-là. Euh, ce que dit la ministre et on partage ce point de vue-là, c'est-à-dire c'est de dire geste barrière, vaccination. Et puis on arrivera plus ou moins à s'en sortir, peut-être dans ces conditions-là, même si on sait aujourd'hui que la vaccination est insuffisante pour s'en sortir, semble-t-il. Ça me semble assez clair avec ce nouveau variant dont on dit, <rire> voilà. dont l'OMS, hein, c'est l'OMS qui le dit,
0: dit que le vaccin finalement est assez peu efficace. Ouais, Donc ça pose même même que...
3: Oui, alors le vaccin il est efficace sur les cas graves, je crois que c'est ça le c'est sujet, ça. mais Martin hier ce matin était assez inquiétant. Quand.
0: Oui, la sixième vague nous, nous attend et nous tend les bras. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on commente l'article, vous, vous, vous écrivez, alors vous êtes bien sûr DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de la DRH. puis vous écrivez régulièrement dans Entreprises oui, et Carrières, oui, oui. euh, l'article sur euh, qualité de travail, qualité de vie, oui. qualité de travail, je le trouve assez subtil, permettez-moi Gentil. de vous le dire, euh, parce que justement vous soulevez quelques, quelques éléments comme ça de frottement, de, de tension, vous dites... En résumé, les entreprises ont fait un énorme effort en matière de QVT pour que le salarié se sente bien dans son travail, dans son emploi. Mais vous dites qu'il faut quand même pas perdre de vue en même temps. Que la raison pour laquelle il vient dans l'entreprise, C'est pas pour son bien-être, c'est d'abord pour, pour le dire simplement, pour produire, créer de la valeur et de la richesse. Oui, Est-ce qu'il n'y a, a pas compte- un malentendu
3: En fait, j'ai, moi j'ai écrit cet article parce que je me faisais la réflexion qu'avant euh, la crise et avec la crise, les sujets de conditions de travail, de qualité de vie au travail, d'équilibre de vie privée professionnelle avaient pris une importance de santé, avaient pris une importance considérable. Clairement. C'est très bien. Et je me disais, n'empêche que la source de motivation première d'un salarié, c'est qu'il comprenne pourquoi il est là. Le euh, sens. Le sens de ce qui fait qu'il a, une, qu'il a une vision claire... Du fait qu'il est un élément indispensable de la création de chaînes de valeur de l'entreprise et qu'il ait les compétences pour exercer ce métier. Autrement dit, qu'il soit dans cette entreprise pour faire ce métier-là parce qu'il comprend pourquoi il a envie de le faire. Et que je ne voudrais pas qu'en travaillant beaucoup sur la QVT, sur la RSE, qui sont autant de sujets très importants, on en oublie que la première motivation, le premier élément de reconnaissance et la première valeur, c'est quand même euh, d'être, d'avoir un travail de qualité. C'est-à-dire travail de savoir de qualité, pourquoi c'est je suis là. Bah oui euh, j'ai les compétences pour le faire et j'ai les moyens pour l'exercer. Et en amont, je travaille. Et je ne suis pas interchangeable, en fait. Mmh, parce que quand vrai. vous ne faites pas cet effort-là, le risque, c'est que vous avez un risque d'absentéisme de courte durée, parce que quand le salarié a le sentiment qu'après tout, il est interchangeable, il ne vient pas, il dit c'est ce n'est pas très grave. Quand il ne sait pas très bien où est-ce mmh. qu'il est dans la... Alors que quand il a, il a le sens... Voilà. Et donc, donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu non pas euh, réduire l'importance de la QVT, mais dire ne croyons pas que c'est parce qu'on met des éléments de qualité de vie au travail autour du travail qu'on Traite le sujet. Et la crise et les, 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 les enquêtes qui sont menées en ce moment, sur les nouvelles attentes par rapport au travail, le nouveau rapport au travail, le nouveau rapport au mmh. salarié, il dit ça aussi. Il dit ça. Il dit euh, euh, je, Moi, je veux faire un travail qui a du sang, je veux comprendre pourquoi je suis claro. là. Euh, euh, c'est un peu la fin de. Vous savez, c'est Coluche qui avait, qui avait théorisé ça en disant Les gens n'ont pas besoin de travailler, ils ont besoin d'argent. Euh, mais c'est peut-être la différence qui est en train de se passer. C'est-à-dire ouais. que. Ils veulent travailler. Ils veulent travailler, mais pas n'importe quand pas n'importe comment, pas n'importe où, et pas pour faire n'importe quoi. C'est
0: vrai, et même chez la nouvelle génération, on entend que finalement le salaire, ce n'est pas l'élément de négociation. Non, plus on important. voit
3: que c'est en train de baisser,
0: en fait, euh, ce sujet-là. Vous dites aussi, quand même, qu'on a donné à l'entreprise, finalement, une, une sorte de pouvoir beaucoup plus large qu'elle avait il y a une cinquantaine d'années, euh, élargissant son pouvoir, à, finalement, à la gestion sociale, humaine de l'individu. Est-ce que c'est, Pour le dire simplement, est-ce que c'est sa mission, est-ce que c'est l'avenir de l'entreprise, que d'aller aussi loin, je dirais, dans le, la prise en charge
3: de, de l'humain alors, en fait, je ne sais pas si on lui a donné du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'on lui a donné des responsabilités nouvelles qui, viennent, qui vont bien au-delà de, son, de sa fonction bah capitalistique oui. de génératrice de profit, si vous voulez. Euh... D'une part, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de reconnaître l'entreprise, l'entreprise n'a pas qu'une fonction de production, elle a une fonction de régulation de la société. On le voit d'ailleurs en ce moment. Sur qui, vers qui on s'est tourné d'abord pour essayer d'accompagner le traitement de cette pandémie Vers l'entreprise, à qui on a appelé responsabilité, qui ont pris des engagements plus ou moins fort, vers qui on se retourne pour l'entreprise pour participer à la lutte contre le réchauffement euh, climatique ou euh, mmh. la dégradation de la planète, vers l'entreprise. Donc c'est reconnaître à l'entreprise qu'elle a un rôle euh, qui va bien au-delà de sa fonction de production. Ce que les entrepreneurs sont prêts à prendre. Mais ils sont prêts à prendre si on leur reconnaît ce rôle. Autrement dit que si c'est pas que un rôle euh, qui consiste à se faire contrôler ou à se faire taper dessus qu'on ne le respecte pas. Donc il faut donner un peu de temps. Puis après il faut bien comprendre que tout ça, ça coûte relativement cher, Bien sûr. et que par conséquent, euh, ce rôle social de l'entreprise, il est fondamental, d'ailleurs... C'est la RSE, hein, pour le dire, enfin, c'est... Voilà, l'équilibre économique-social, il n'est pas nouveau, mais là, maintenant, il est, il est profondément ancré euh, dans le fonctionnement des entreprises, mais surtout, il est profondément ancré dans l'attente des candidats, c'est des jeunes générations, exactement. pour rejoindre l'entreprise. Donc, c'est ce l'entreprise, que vous demander. Celle qui ne voudrait pas, en fait, elle n'a pas le choix. Et recrute que... pas elle va avoir du mal ou à recruter ou à fidéliser en tout cas.
0: Ouais. On n'arrive pas à savoir, parce que finalement il y, y a une désaffection de l'État, on le voit dans le livre de Stewart Shaw et de Frédéric Daby, où les jeunes considèrent que c'est l'entreprise ouais. qui a plus euh, de, de, d'importance et de poids, ouais. et l'État a rétrogradé, l'entreprise a beaucoup beaucoup ouais, d'importance ouais. aux yeux des jeunes, et on n'arrive pas à savoir si c'est l'entreprise ou les salariés qui finalement arrivent à aiguillonner l'entreprise pour lui dire « tu dois changer, parce que sinon
3: j'irai pas chez toi ». Eh bien je pense que ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, l'État, les pouvoirs publics, la pression sociale, la pression médiatique faisaient que l'entreprise se saisissait de sa responsabilité avec plus ou moins de sincérité, mais elle le faisait. Aujourd'hui, avec le retournement du marché du travail auquel on est confronté depuis la reprise, qui est bien plus forte que ce qu'on imaginait, euh, c'est effectivement, on est passé d'un marché d'employeur à un marché d'employé. C'est-à-dire que là, les gens, moi je le vois, hein, les jeunes vous disent, non seulement je regarde euh, effectivement combien vous allez me payer, ce que je vais faire, etc., mais aussi, quels sont vos engagements Ça, c'est presque pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'entreprise, ils continuent à vous évaluer sur ce critère-là. Donc, les, c'est, c'est, Donc, c'est, c'est là où le changement de a eu lieu. Ouais. Exactement. C'est que, moi, je crois, et c'est une formule assez juste d'ailleurs, que sur les différents combats sociétaux auxquels on est confrontés, je pense que le monde de l'entreprise fait partie de la solution. D'abord, parce qu'elle en a quelquefois les moyens. Deux, elle constitue quand même un corps, une unification du corps social à peu près cohérente. Et puis, la troisième raison, c'est que. D'une certaine manière, ça lui donne toute sa valeur d'existence dans la société. Mmh, C'était un peu triste quelquefois de voir quelques entreprises réduites on le voit d'ailleurs de temps en temps avec des modèles d'investissement malheureux, réduite au fait de produire de la richesse ou de la redistribuer entre des actionnaires. Donc c'est, 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 Je pense que c'est une, ça fait partie quand je vous disais qu'on était dans l'année zéro de la transformation du travail, je pense que c'est un des éléments de cette transformation. Et d'ailleurs, 2022, on nous dit que c'est une année capitale parce qu'il y a une élection présidentielle qui se joue, euh, où finalement les,
0: les, les, les éléments liés à l'emploi, au travail, ont été légèrement rétrogradés depuis quelques mois, ils reviennent doucement oui. mais ils ont ouais, été ouais. rétrogradés euh, euh, remplacés par des éléments identitaire et portée par un ou deux candidats qui les ont portés et mis sur le devant. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une déliquescence de notre modèle politique au profit d'entreprises qui... À leur manière, jouent aussi un, un rôle, je dirais, de politique et qu'un grand P.
3: Vous avez raison, c'est peut-être un, un des aspects à regarder, puisque dès lors que maintenant on reconnaissait que l'entreprise est un acteur économique, maintenant on sait que c'est un acteur social, est-ce que demain on va en faire un mais acteur oui. politique Mais oui. Il y a eu le débat aux États-Unis sur Twitter qui coupait la chic à. Mais bien sûr, à Trump. Trump. Bon, ça c'est, de la, c'est une manière de faire de la politique. De levier non, là, politique voilà, dans l'entreprise. Fait, c'est un objet politique. C'est vrai que quand vous regardez les GAFA, vous pouvez vous poser la question quand même. Donc, en euh, particulier, L'influence ouais. notamment. Mais. Euh, mais euh, alors, maintenant, c'est vrai que, comme vice-président de la NDRH, à ce jour, quand on regarde la campagne électorale, on voit bien que des sujets assez fondamentaux pour les gens, quand même, qui sont la transformation du travail, le rapport mmh. employeur employé la législation sociale, c'est, tous ces c'est éléments-là... Pas dans la campagne Ou alors, j'ai mal entendu, où mmh. personne n'en parle. Mmh. Or que ça, on sait que le travail structure la société, ça a toujours été comme ça. Mmh. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors là, ils sont tous agités sur des sujets qui... Nous, les entreprises, ces sujets-là, on les a pour une grande partie... Euh, réglé, régulé depuis longtemps. Euh, on va parler du dialogue social, donc pour aller au bout de, de, cette, de cet échange, c'est, vous dites finalement qu'il y a une
0: déphase, que finalement ce que les candidats racontent aux Français ne correspond plus vraiment aux réalités que vous nous décrivez mais,
3: dans l'entreprise. Alors ça, ce sera un débat politique dans lequel je ne veux pas rentrer, mais, mais euh, j'imagine que quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, il a la vocation à imaginer, à projeter la société de demain. Mmh. Or, le travail et son évolution qu'on vit aujourd'hui à cause de cette pandémie, il structure quand même la société de demain. Donc Bien ce sûr. serait étonnant qu'on n'en parle pas plus, quoi. Ou qu'on en parle uniquement en disant on va baisser les charges, on va augmenter les charges, mmh. on va, Bon, il y a d'autres bah, problèmes bon, beaucoup plus fondamentaux que ça, quand même. Ou augmenter de 10% euh, les salaires. Voilà, il y a quand même des problèmes, enfin, ou des, plus des idées à avoir qui sont beaucoup plus euh, importantes, parce que sinon, et le risque que vous pointez est juste, on risquerait demain d'avoir euh, un environnement euh, juridique ou législatif du travail. Totalement décalé avec la réalité du travail telle que les gens la vivent ou telle que les gens veulent le vivre. C'est, Donc, c'est ça le, le problème. Donc on, peut-être que quand la campagne va vraiment démarrer, on aura des débats sur le sujet. Quand on elle va
0: démarrer, peut-être en ouais. janvier, il faut attendre les. Ouais, laissons aura. passer les fêtes de Noël et ouais. on vous réinvite. Euh, le dialogue social, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Dans cet article, euh, qualité de vie et travail de qualité dans entreprise et carrière, euh, vous dites d'abord pour le télétravail, pas besoin de signer à chaque fois des accords, on peut faire des chartes. On peut... euh, il y a moyen de faire des chartes. Puis on a beaucoup parlé de ces accords, la NDR ouais, ouais, ouais. en a parlé il en est où, ce dialogue social Parce qu'on a l'impression, comme ça, que c'est réservé à un cénacle d'espère. Les Français voient ça d'un peu loin. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Euh, il a encore son utilité Il est nécessaire, ce dialogue social
3: Alors, il est, je dirais qu'il est indispensable au plus près du terrain. On a tous vécu ça pendant la pandémie, c'est-à-dire que le dialogue social sur le terrain, dans l'entreprise... Dans l'entreprise, oui. Il était d'une richesse, d'une intensité incroyable. Sinon, on n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'on a fait, probablement. Euh, en revanche, c'est vrai que le dialogue social, au niveau national, c'est de la politique. par moment, il semble un peu... Euh, Déconnectée. D'ailleurs, j'ai noté dans l'extrait que vous avez mis de l'interview de la ministre du Travail qu'elle elle, elle fait appel, elle fait référence au, au dialogue social de terrain, ça, c'est pragmatique. C'est une vieille ancienne, ça. Mais euh... c'est bien. Mais on... Oui, mais alors, je, je ferai crédit à ce gouvernement que ce ne soit pas qu'une vieille ancienne, puisque les ordonnances de 2017 dans ce travail, elles ont organisé ça elles l'ont reconnu en disant l'entreprise par accord, donc peut-être qu'il faut aller plus loin d'ailleurs. C'est peut-être euh, imaginer de, de donner euh, des avantages X ou Y à des entreprises qui font l'effort d'aller chercher un accord majoritaire avec les partenaires sociaux. C'est comme ça qu'on rend, enrichira le, le dialogue social. Sur le télétravail, c'est vrai qu'on peut le faire par charte pour le moment, on n'est pas obligé de passer par le dialogue social, c'est mais mieux c'est... de le faire, mais c'est pas obligatoire. On l'a peu entendu. Mais, mais ça, on peut le faire pour les deux, c'est très bien, mais je pense que c'est important de regarder en disant les entreprises qui font l'effort d'aller chercher un accord majoritaire avec un du personnel ne peuvent pas être traités strictement de la même manière que celles qui ne font pas cet effort. C'est peut-être ça... Un bonus une évolution du ouais, de social. bonus malus du dialogue social, exactement. Ouais, c'est, c'est très intéressant.
0: Euh, il nous reste 5 minutes, mais 2022, ça sera quoi Parce qu'on a évoqué l'année hybride euh, comme un élément irrémédiable de la façon des organisations. L'année 2022, c'est quoi C'est l'année des augmentations de salaires, c'est l'année de l'inflation, parce qu'on est on est dedans. Alors,
3: c'est vrai qu'au-delà de changer de modèle du travail, il semblerait qu'on est en train de, de voir évoluer quelques invariants économiques qu'on avait depuis des années, c'est-à-dire une inflation basse, très basse, oui. Euh, et très basse. Je crois aussi que 2022 et les suivantes, on le voit sur le débat sur les salaires, va assez, assez rapidement poser la question du partage de la valeur à redéfinir entre ah oui. salariés, actionnaires. J'ai vu que M. Jouve, qui est déjà venu plusieurs fois Absolument. chez vous, avait Thibault imaginé la solution euh, ti, voilà, pardon, de, du groupe Jouvre, la solution du dividende salarié. Je trouve que c'est très c'est bonne intéressant idée, ouais. comme, comme idée. Donc, Je pense que ce sujet-là, il va apparaître. Mais... Et on le voit parce que l'inflation vient monter, donc la pression sur le salaire Et en plus, vous, vous savez qu'il y a des, des zones où on n'arrive pas à recruter, tout simplement parce que les salaires sont trop bas. Mais ne jouer que sur les salaires, ce serait une erreur. Parce que vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont dans une situation de trésorerie qui sont quand c'est même vrai. assez complexes. En revanche, le... Le partage de la valeur créée, c'est sans doute un sujet qu'il va falloir adresser. Euh, est-ce que les DRH, parce que... Vous êtes le DRH
0: de, de L'Oréal, je ne sais pas si vous avez vous-même cette pression, parce qu'il y a des rentes de négociation de salaire, mais est-ce que vos collègues DRH, euh, qui sont 5 000, me semble-t-il, mais, oui, un peu, peu plus, plus même, de 5 000 maintenant, plus, maintenant mais, oui. ça progresse, euh, est-ce qu'ils sont sous pression en matière salariale Il y a des salariés qui leur disent il faut ouvrir des négo, on ne s'en sort pas.
3: Bah, ce sont sont les négociations, on doit les ouvrir, c'est ce qu'on appelle la négociation annuelle. Annuelle C'est en ce moment, selon les entreprises, c'est fini ou ça commence. Non,
0: mais un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire, euh... C'est
3: vrai qu'on on voit bien qu'il y a une forme de. De pression supplémentaire, un lié euh, à l'inflation, deux liés aux, aux déclarations des pouvoirs publics, quand même, mmh. notamment euh, Bruno Le Maire au moment des journées du MEDEF, où il a quand même annoncé les salaires. Mmh. Enfin, ça a et déplu trois, quand même beaucoup au patron du MEDEF. Bah, on, bah, on a dit que je, bah, c'était c'est pas, jamais alors. très malin, en fait, quand ils viennent se mêler de ce genre de choses. Euh, et puis, la troisième, le, le troisième élément, c'est qu'effectivement, dans certains secteurs, je crois que de bord de l'a rappelé, vous avez des conventions collectives qui prévoient des salaires minimums inférieurs au SMIC. Tout à fait. Il ne faut pas s'étonner que ces 7 heures aient du mal à recruter, donc ça c'est un point. Et puis le, le dernier point, c'est, je crois, une attente assez forte de la part des salariés, d'une certaine forme de reconnaissance, de tenir la barre malgré tout depuis deux ans. Donc cet ensemble-là, ça fait un cocktail qui ne met pas forcément une pression juste sur les salaires, mais qui met une pression justement sur la rentabilité individuelle du travail, je dirais. Mmh. Donc on voit que certaines entreprises euh, ont annoncé de, de renégociations des contrats d'intéressement, bah je, 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 celles qui n'en ont pas. Aujourd'hui, vous avez 49% des salariés, à peu près, je crois, qui ont accès à l'intéressement, à la participation. c'est pas beaucoup. Non. Peut-être que là, les pouvoirs publics, on est d'ailleurs prêts à l'NDRH travailler avec eux, pourraient imaginer des solutions pour que des PME puissent offrir ça à leurs collaborateurs. C'est une manière intelligente de répartir la valeur sans mettre de la pression immédiate sur les salaires. C'est assez bien vu. Mmh. Donc, euh, oui, oui, le, le sujet en ruisseller. ce moment, il, il est un peu partout. Si vous le cumulez avec la prime inflation, avec ceci, avec cela... Qui va, qui qui va a, arriver. Voilà, qui arrive en ce moment, c'est mmh. vrai qu'on a un tout petit peu de mal à, à s'y retrouver... Mmh. Et donc il faut euh, éviter les interventions centrales. Ça c'est ça c'est votre et privilégier la négociation sur le terrain, ça, on regarde le la réalité. La non mais c'est très important parce qu'on voit bien que lorsqu'on était au cœur de la crise, il y avait que ça à faire, c'est trouver des solutions sur le terrain, bah ben, on les a trouvées. Les DRH les ont trouvés, donc ils savent faire. Donc, euh, je pense que c'est pas mal de travailler comme ça.
0: Euh, avant de nous, nous quitter, le, le, le plan senior, parce que vous l'aviez ouais. évoqué, c'est un ouais. sujet qui aussi tient à cœur la, bon. l'Association nationale des DRH. On parle beaucoup des jeunes, on en a parlé aujourd'hui dans Un, un, un Jeu Une Solution. solution. Ouais. Ça cartonne, ça marche, ouais. l'alternance ça a fonctionné, ouais. plus de 530 000 alternants et contrats signés sur les seniors, c'est toujours plus compliqué. Et
3: vous portez ce sujet à la dernière Nous, on le porte depuis déjà trois ans. Donc, euh, en Mais, fait, on le porte de sa date de, la, de l'annonce de la réforme de retraite par le président de la République. – Et depuis, euh, en euh, Alors, on a, on a fait quelques progrès depuis. D'une part, la euh, l'amitié du travail, c'est vraiment emparé du sujet puisque dit que les deux sujets devaient être traités concouramment. – Et oui, ensemble. – Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on demande depuis trois donc on est content. Euh, je, je pense que ce serait intéressant de regarder comment on peut imaginer une sorte de plan, un senior, une solution un peu calqué sur un jeu de parce que ça marche pour moi j'ai une solution, ça pourrait marcher. Euh, alors, c'est vrai que ce qu'il faudra regarder dans quelques mois, c'est si les seniors qui avaient du mal à trouver un emploi euh, bénéficient de la reprise, ou pas. Dans laquelle on est, on hein, voilà. peut confirmer qu'on est voilà dans une voir. reprise. Il semblerait que ce soit le cas, mais il faut attendre quelques semaines, ou quelques mois pour qu'on ait des chiffres objectifs. Mais ça, ça reste un sujet important, parce que comme on le dit depuis le début, c'est pas un sujet économique, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que si nos seniors demain font des retraités pauvres, alors vous avez une désorganisation profonde de la société qui mmh. se qui se met en place oui, c'est vrai. au-delà
0: de l'entreprise, euh, au-delà de l'entreprise, dans les liens Donc, familiaux. Euh,
3: c'est pour ça que c'est un sujet. Enfin moi je suis toujours très inquiet quand je croise des gens qui ont 57, 58 et qui euh, malgré leurs efforts, malgré tout ce que vous voulez, mmh. ne, ne retrouvent pas d'emploi. D'ailleurs, vous Mais avez c'est... noté que dans la réforme de l'assurance chômage, ils sont exclus du système de calcul et c'est très bien. Mais c'est bien de les protéger par les réformes diverses et variées. Mais il faut, faut leur remettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est la responsabilité collective de l'entreprise comme, de l'en... comme, de... comme de... des pouvoirs publics, d'ailleurs. Ouais. Ce qui
0: pose que... quand même la question, et on n'a pas le temps, mais la question de l'employabilité. C'est-à-dire un senior qui quitte une entreprise après 25-30 ans de carrière, il ouais, est ouais, mais maison,
3: quoi. Il faut changer la méthode. Il faut arrêter de parler de seigneurs à 45 ans. C'est pas. ça. C'est ça. Il faut décaler ça. Il faut les mettre à... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait décaler 55? les seniors à 55 oui. pour concentrer les moyens de soutien de l'État, notamment, ou de la solidarité nationale sur une tranche d'âge plus réduite, donc moins de monde. Euh, 45-55, on a encore 45 quelques seniors, années. C'est, enfin, c'est, c'est un faut... choc psychologique. Hein. Il faut mettre fin. Il faut arrêter de, de parler de Même ça. Même le mot seigneur, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, je pense qu'il faut arrêter de parler de ça. Bon, pour le moment, on... alors, comme il n'y aura pas de réforme des retraites avant quelques mois, on verra. Mais en attendant, le senior qui aujourd'hui se de boulot, lui, réforme des traites ou pas, il ne trouve pas de boulot. Donc, euh, il, faut, euh, il faut essayer d'agir aussi fortement que les pouvoirs publics l'ont fait sur, euh, sur, les, sur les jeunes.
0: Merci, Benoît Serre, d'être venu nous rendre visite, d'avoir pris un de temps sur votre emploi, du temps chargé, DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de l'Association Nationale des DRH qui a changé son logo d'ailleurs. Vous
3: oui, avez, avez retoileté
0: euh, le, le design et le look. De 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 moderniser de... tout ça. Exactement, ça bouge à la NDRH. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir et puis lisez les, ces articles, LinkedIn ou autres euh, entreprises et carrières qui sont des articles souvent euh, très subtils. Merci, c'est un vrai beaucoup. plaisir. Euh, pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, évidemment on s'intéresse euh, et bien justement aux artistes, mais ces artistes, vous savez qui n'ont pas les bons contacts, qui ne peuvent pas accéder aux bonnes écoles. Vous allez les voir, Ogilvie leur donne leur chance. sur l'emploi. Comment faire quand on est un, un artiste talentueux et, et que l'on cherche des débouchés à sa vie bah, C'est pas toujours simple et on en parle justement avec Emmanuel Ferry. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes président d'Augilvy euh, qui est une agence euh, Exactement. publicitaire. Ege- agence de publicité. de publicité. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de lancer euh, un concours pour ces artistes justement bah, qui sont talentueux, qui ont très envie mais qui n'arrivent pas euh, à trouver le débouché. Alors comment ça s'est passé racontez-nous, hors-concours, ça s'appelle hors-concours Hors-Circuit. Hors circuit. Euh, vous lancez hors-circuit avec d'autres acteurs, il y a un, y a un jury, on est Exactement. bien d'accord. Euh, pourquoi cette idée Pourquoi avoir tendu la main à ces artistes qui, entre guillemets, galéraient Alors, la,
5: la, le constat est simple, et d'abord... Je tiens à dire qu'il est né euh, d'une initiative interne. C'est-à-dire que c'est pas euh, deux présidents dans leur fauteuil qui se sont dit, tiens, si on lançait un concours... C'est parti d'en bas. C'est parti de l'agence, effectivement, des, des comités, ce qu'on appelle diversité et inclusion chez nous, et dont le but est de sortir chaque année une initiative, euh, ce qu'on appelle en anglais nos « giant baby steps », c'est-à-dire faire des petites choses, mais qui marchent. Et donc, euh, le constat, on le sait, c'est il euh, y a quand même, dans un métier qui est censé représenter la France euh, représentait toutes les cultures euh, présentes sur notre territoire. On a un métier qui est très euh, monolithique, très peu divers. Mono-couleur. mono aussi, mono-étude. Et euh, l'idée, c'était de se dire comment est-ce que nous, au Guilvi on peut, à travers euh, notre travail, au quotidien, tendre la main vers, justement, ces artistes et tous ces talents, en fait, qu'ils ne pensent même pas, à venir travailler dans notre monde qui est le monde de la publicité. Que
0: vous nous dites que ces artistes qui ont des qualités, ils sont graphistes, ils sont peintres, euh, qu'importe, n'osent pas envoyer un CV ou même leur plaquette à des grandes agences comme la vôtre parce qu'ils se disent de toute façon, j'ai aucune chance. Exactement.
5: Et c'est, c'est ça, ça part et de c'est, principe. Et c'est ça qui est absolument dramatique, c'est que... Euh, et on l'a constaté d'ailleurs quand on a lancé l'appel à candidature, au démarrage, donc on lance un appel à candidature de manière un peu naïve, je dois dire, sur nos réseaux sociaux, en se disant, bon bah ben, il suffit de s'appeler au Guilvie, de lancer un appel à candidature pour voir et pouf pleuvoir voilà, les, les candidatures, et ben non en fait, non parce que les barrières sont dans les têtes, et c'est ça qui est très vertigineux dans notre monde, c'est de se dire qu'il y a des fractures invisibles et qu'en fait, on n'arrive plus à réconcilier euh, des, des parties de la population et donc on a dû faire appel à des influenceurs à des médias qui étaient plus spécialisés dans le fait d'aller toucher ces gens-là et à partir du moment où on a commencé à travailler dans leur écosystème et pas dans le nôtre à ce moment-là effectivement on a eu des candidatures Donc avec l'agence Nouvelle Cour notamment Alors euh, avec l'agence Nouvelle Cour Très impliquée impliqué, qui, qui fait un travail euh, incroyable donc euh, à partir eux de la Seine-Saint-Denis avec qui on travaille maintenant depuis deux, trois ans, et euh, qui nous a effectivement aidé
0: à, à travailler sur le sujet. Euh, le, le prix a eu lieu, hein, donc il y a eu, euh, oui. évidemment, combien, combien de candidats, combien d'artistes Alors, il y a euh... eu, il y a eu une, 30 euh,
5: dossiers qui ont été envoyés. Euh, alors, au départ... Toujours dans cette logique de faire petit, mais très bien, on a cantonné notre concours à l'Île-de-France en se disant c'est c'est proche de nous. Alors, oui. euh, l'année prochaine, on, on étendra. On élargit. Voilà, mais donc, euh, 30 candidatures de l'Île-de-France. Et parmi ces 30 candidatures, on a sélectionné 5 euh, gagnants et une euh, grande gagnante.
0: Euh, c'est intéressant parce que le thème, c'était se retrouver. Alors, vous l'avez évidemment pensé dans le cadre de, de la crise Covid, où tout Exactement. le monde a été séparé dans ses appartements. C'était l'idée, évidemment, ouais. du, du rassemblement. Euh, elle s'appelle, alors, le, le, le prix a été euh, remis il y a quelques semaines maintenant, et la, et la gagnante euh, parmi les cinq, voilà. elle s'appelle Mélanie euh, Guillouri. Euh, pourquoi vous l'avez choisie On va voir son œuvre. Alors, Pourquoi elle a été choisie Comment ça s'est passé Alors d'abord, elle a été choisie pas
5: que par nous, elle a été choisie par nous, il y avait Isabelle de Nouvelle-Cour et puis aussi des, un jury euh, d'artistes et de personnes spécialisées dans ces questions de diversité. La première raison, bah, c'est de l'art, donc la première raison, c'est qu'elle l'a touchée et elle a fait l'unanimité, ça a été euh, quelque chose d'émotionnel, donc euh, il y avait une lettre, il y avait euh, une, une sorte de, de lettre de motivation, il y avait son œuvre et puis surtout, il y avait toute son œuvre, pas seulement celle qu'a gagnée, mais tout son Instagram qu'on a été voir. Et ça a touché. Voilà, première chose, c'est effectivement son œuvre a a touché. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu aussi cette sensibilité à exécuter un brief. Puisque notre monde, qui est le monde des agences. C'est ça la pub. hein, C'est ça la pub, c'est travailler sous contrainte. C'est de l'art, la rencontre de l'art et du business, on peut dire. Et de la rapidité, par contre. Et de la rapidité. Et donc aussi, c'est vrai que son nom d'artiste, qui est Studio Fulmine. Studio Fulmine, j'allais le citer. Elle Euh, vient de Thiers, hein, dans le le 94. Exactement, donc dans le Val-de-Marne. Et donc, Studio fulmine effectivement, on sent qu'il y a un vrai potentiel. Mais derrière elle, on a vu vraiment des, des, des choses incroyables, des gens pleins de talents, parfois qui n'ont pas été dans les cinq, mais qui ont été retenus par des gens de l'agence qui se sont dit « Ah, peut-être qu'un tel ou un tel, je ferai appel à lui demain euh, ». Ça veut
0: dire que, que Mélanie, là, de, de Studio fulmine qui, qui a créé sa, sa marque, son, sa petite agence, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir travailler avec vous Comment ça se passe Parce que l'intérêt, c'est d'avoir aussi une passerelle. Exactement. Et vous lui dites « Voilà, à toi de jouer
5: ?» Alors, exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est très concrètement euh, au démarrage, on va l'aider dans toute sa, sa, sa sa démarche d'artiste donc euh, si elle a des choses un peu plus techniques, juridiques de contrat etc on tout, va le volet entreprise, tout, tout le volet entreprise on va l'aider et puis nous on va lui donner du travail, ça commence très simplement par d'abord notre carte de vœux donc, euh, là sur lequel elle bosse euh, d'ores et déjà c'est, c'est... et puis derrière ça on va la faire connaître à nos clients, on va la proposer dans le cadre de, de travaux qu'on aura à faire et dès que son style sa pâte et son talent seront euh, en adéquation avec ce qu'on on cherche, ben on la mettra en avant.
0: Emmanuel Ferry, ce ce prix qui est est évidemment très intéressant pour ces jeunes, vous aviez, vous, l'habitude de de vous ouvrir justement, sans ce prix, est-ce que vous seriez ouvert à ce type de profil alors c'est vrai que c'est compliqué. Je... En fait, on cherche. On a habitudes.
5: Exactement. Alors d'abord, on, on, on cherche toujours parce qu'on est quand même, on, a, on est censé entre guillemets toujours à aller oui, chercher à, l'affût. De la, à être à l'affût de la nouveauté. Mais ce qui est vrai, c'est que la nouveauté est quand même organisée. Et on oui. est passé d'un métier qui était un métier un peu euh, de saltimbanque, très ouvert Bref. sur l'extérieur. Fini ça. C'est complètement fini. Oui. Maintenant, il y a des écoles. Avec les écoles, il y a tout un process de sélection qui naturellement exclut des gens qui ont un talent naturel et dont ils mettent. Une une nouvelle fois des barrières en se disant c'est pas pour moi. Et il, faut, donc, il faut le dire aussi, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens exactement, de cette école, puisque Exactement, exactement. Et, c'est, et c'est très juste. Et c'est là où en fait on se rend compte que globalement cette, euh, cette fracture elle est très insidieuse. Donc euh, l'idée c'est de casser ça et puis de faire travailler euh, Studio Fulmine au-delà de l'agence. Euh, ce qu'on dit toujours c'est qu'on serait ravis que par l'intermédiaire d'Ogilvy euh, tous nos euh, confrères et néanmoins compétiteurs fassent appel à elle demain
0: euh, et qu'elle devienne euh, l'artiste qu'elle, qu'elle, qu'elle est en germe. Avant de nous quitter, Emmanuel, ça, ça a fait quoi dans l'entreprise, ce, ce hors circuit, ça a resserré les liens Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a apporté en interne
5: Alors d'abord, c'est, c'est, c'est,
0: c'est magnifique de
5: voir que une nouvelle fois, je le dis, ça vient de l'interne. Mm. Et donc du coup, c'est vrai que ça ouais, C'est émouvant
0: a... pour vous de voir les salariés de voir
5: voilà le, l'esprit de collaboration se mettre en œuvre et, et porter. Ces projets et faire en sorte, nous, notre seul devoir, c'est de faire en sorte que ça vive pour que d'autres projets naissent et et qu'on étende euh, ceux qui marchent. Et c'est vrai que aujourd'hui, recruter, c'est attirer des talents qui se ressemblent et on espère euh, faire un peu, grâce à ces initiatives et grâce aux gens de Guilvie, une entreprise un peu. euh, plus belle euh, et tous les jours qu'attire et plus inclusive talent. et plus inclusive évidemment
0: euh, un big up comme on dit chez, chez les jeunes à, à Mélanie euh, Giloury on dit Giloury oui tout Giloury tout à fait. Uh, Studio Fulmine uh, allez voir son Instagram il y a un Instagram magnifique. qui est très très riche euh, d'ailleurs Italo Disco c'est le nom de l'œuvre qui, qui a attiré Exactement. votre attention et, et qui a fait qu'elle a gagné euh, elle est passée où cette œuvre est où vous elle
5: l'avez est... affichée dans votre bureau alors elle est euh, on l'a euh, sélectionné il y avait des œuvres effectivement euh, affichées mais oui on va l'afficher euh, en grande dans dans les dans les locaux.
0: Merci Emmanuel Ferry de nous avoir rendu visite. Merci euh, à vous de nous avoir. Or, circuit première édition, vous en faites une deuxième, on en aura Ça compris. C'est sûr. Elle est prévue sur un autre thème, j'en suis sûr. Exactement. Avec des artistes, bah, qu'il faut, il faut qu'ils viennent nombreux. Cette voilà. fois-ci, vous allez élargir le spectre. Merci d'être venu <rire> nous, Merci euh, à nous à avoir rendu visite. Président Dogilvi, vrai plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Évidemment, je remercie Alice Pitavi à la réalisation. Merci Amanda au son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment, et Margot Ruot qui m'accompagne dans cette belle aventure. Je serai là demain. Bye bye.